0: Olá, eu sou Ecléia Kailes e o podcast de hoje, nosso afago literário, traz um texto denominado Cascata. Esse texto foi escrito por uma aluna minha que tem um blog para divulgar os seus escritos, os seus contos, suas narrativas de mistério, chamado simpoetizando.blogspot.com e eu gostaria que vocês conhecessem. Vamos à leitura. Eu comecei esse hábito pelos meus 15 anos. Eu era um garoto franzino, melancólico e muito tímido. Não tinha muitos amigos, nunca namorei. Nem saía de casa se pudesse. Meus pais começaram a ficar preocupados com a minha personalidade introvertida e me apresentaram para um vizinho nosso. Ele tinha a minha idade, mas era totalmente diferente de mim. Mais alto, eu acho, mais alegre, aparentava, mais bonito, todos falavam isso. Minha mãe tinha certeza que o garoto ia me curar, entre aspas, me transformar no indivíduo popular do dia para a noite. Eu passei uns dias com ele, o que sinceramente não mudou muita coisa. Até que ele me apresentou o segredo para o sucesso dele, Aquela coisa que deixava ele tão feliz e famoso. Parecia até mágico como mudava de humor tão facilmente. Eu sugeri para meu pai e no dia seguinte ele trouxe o que seria o meu vício eterno. Eu comecei com poucas doses de manhã e à noite. A mudança foi drástica. Eu estava conversando mais, rindo mais e até comendo mais. Meus pais estavam satisfeitos com o resultado e até diziam por aí que se melhorar estraga. E aí que foi o problema. Eu gostava daquela sensação do calor nas pontas dos dedos, do brilho nos olhos, dos sorrisos alheios. Eu gostava daquilo e eu queria mais. Então eu dobrei a dose. Comecei a usar em cada refeição, antes e depois, como um mantra que eu tinha que cantar para poder receber a graça. E quando eu vi que tinha a minha situação um pouco melhor, eu comecei a procurar outras formas de, sentir, de me sentir bem. Porque só aqueles momentos não eram suficientes. Porque só quem usou uma droga sabe que depois que passa o efeito, só sobra o vazio. Eu não estava acostumada a me sentir vazio. Eu busquei meu vizinho novamente, pedindo ajuda com essa necessidade desesperada por algo que saciasse meu ego. Ele me orientou a buscar grupos que estivessem na mesma situação em que eu me encontrava. Grupos de debate, de conversa, de discussão. Lugares aonde eu poderia falar abertamente sobre os meus pensamentos, que seria aplaudido e abraçado. Eu olhei por um tempo em um site ou outro, admito que foi difícil encontrar. Eu sou novo nessas coisas. Eu não sabia com quem falar, em, quem deveria, é, em que via deveria entrar, o que deveria dizer, até que me sugeriram esse grupo. E minha curiosidade me instigou a entrar nele. A amizade foi quase instantânea. Nos comunicávamos diretamente uns com os outros e, para ser bem justo, eu nunca tinha me sentido tão acolhido. Sim, alguns de nós eram diferentes. Tinha umas ideias estranhas. Mas quem pode me julgar pelo que aconteceu? Quem nunca se sentiu sozinho e aceitou a primeira mão amiga? Quem nunca quis falar algo, mas estava com medo da reação dos outros e guardou para si? Estava indo tudo bem, sabe? Até que um dia, um colega do grupo sugeriu que pregássemos uma peça em alguns caras da escola que o intimidavam. A ideia esquentou meu sangue. Eu não sofri a bullying desde os 11 anos, mas eu sei como dói e eu gostaria que alguém tivesse feito algo. No fim de tarde, fomos todos encontrar com esse cara para dar um susto nele. No início, éramos só dez caras ameaçando um marmanjo que fazia bullying com um dos nossos. A questão foi quando Billy decidiu bater no agressor dele. Ele não daria conta sozinho. Era um menino mirrado. Com certeza ia acabar esfolado no chão se não estivéssemos ali ajudando. O cara ficou bem mal. Aquilo me deixou meio sentido. Para baixo. Tentei comentar com eles. Não deveríamos ter feito aquilo. A violência não se resolve com violência, fui chamado de fraco pelos meus próprios amigos e é bem diferente ser olhado torto por pessoas tão próximas a você, isso me abalou muito. Será que eu era realmente fraco? Eu não tinha coragem de lutar por mim mesmo? Eu não deveria engolir sapos? Qual era a mentira que eu estava contando para mim mesmo? Quem eu era? Quem eu queria ser? Fiquei um tempo sem falar com o pessoal. Estava envergonhado, constrangido, posso dizer. Até que depois de um tempo resolvi voltar. Não era mesmo, me, o mesmo sem o grupo. Não dava a mesma sensação. Resolvi conversar com eles e dizer que não era mais o um menininho. Que eu poderia lutar e que eu poderia me posicionar, e principalmente que eu estaria à disposição para ajudar em qualquer assunto. E para o meu alívio, eles aceitaram-me de volta. E eu me encontrava uma vez por semana com os meus amigos nesse lugar que era quase sagrado para nós. Conversávamos sobre nossas dores, passadas e perspectivas para o futuro. Era como uma terapia semanal. Eu chegava atordoado das tarefas e atividades escolares e dividia os meus problemas com aqueles jovens que, de certa forma, eram iguais a mim. Billy, numa dessas semanas, decidiu então contar seu plano. Billy não era um cara muito parecido conosco. Ele estudava em colégio militar e às vezes contava algumas, algumas histórias que me davam ânsia de vômito. Passava o dia inteiro no internato com os moleques que tinham duas vezes o seu tamanho e oficiais sem o mínimo de empatia. E naquele dia ele não estava bem. Com certeza não estava. Eu sei que algo aconteceu, ele nunca disse o quê. Depois daquele dia nos juntamos para bater em, que nos juntamos para bater em seu agressor, ele não apareceu mais com hematomas. Mas algo estava estranho, muito estranho. Ele sugeriu essa ideia maluca, insana, de prender todos os alunos, professores e pais dentro da escola para dar um discurso. Um discurso? Sério? Eu ouvi aquilo e pensei, essa é a ideia mais idiota que eu já ouvi, não é possível. Mas ele estava tão animado, tão entusiasmado com o poder de dizer para todos o que estava acontecendo e que de alguma forma nos convenceu a ajudá-lo. Eu confesso, eu ajudei a travar as portas, a chamar os professores, os alunos, os pais. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu juro que não sabia. Senhor, nós entendemos o que está dizendo, mas devo perguntar de novo. Não ouviu o massacre? Nós saímos dali. Billy disse que não nos queria lá. Queria falar sozinho, com a coragem que tinha, e nos mandou ir embora. E sabe, nós respeitamos as escolhas de cada um. Certo. E quem te sugeriu esse grupo? Essa pessoa apareceu do nada na escola? Olha, eu estava usando essa rede social. Estava dando certo. Só que eu estava cansado de receber curtidas e o próprio feed me recomendou esse grupo. Eu não procurei. Ele simplesmente apareceu. Não foi minha culpa. Obrigada o júri vai avaliar o seu caso, se você deve ou não ser preso por ser cúmplice de um homicídio qualificado. Estela Rayane Perosa Fernandes Aqui, a, a Estelinha traz para nós a reflexão das nossas ações em efeito cascata. Sem refletir, sem pensar, se deixando levar em busca de uma popularidade que talvez... Tire o seu emocional do buraco. A construção de laços com pessoas desconhecidas. A ânsia pelas curtidas nas redes sociais como se fossem migalhas emocionais a serem distribuídas. Né? Migalhas digitais de um afeto que não passa de ilusão. E o resultado em efeito cascata, né? mais uma vez saliento, de tudo isso na vida de uma pessoa que ainda está, está com a sua personalidade em formação. Que nós sejamos capazes de mais que ver aqueles que estão em processo de formação, mas de enxergá-los e ajudá-los nas suas necessidades, para que eles não caiam nessas valetas. Um abraço para vocês.